0: 3.20, boa noite. Que fala o repórter, restos serviços públicos da... Bom dia, boa tarde, boa noite, meus coviders, cliocasters mais convidados desse Brasil. Tudo bem com vocês? Papilhão! Quantos parentes morreram? Quantas pessoas ficaram entubadas na sua família e tiveram que ser desentubadas por falta de remédio? 4 mais 5. 24. Acertou, miserável. É, eu sei que foram muitas, porque agora a Covid é algo normal na sociedade brasileira normalizou. Ah, meu vizinho morreu agonizando no hospital. Ah, o meu também, né? Virou papo de bar. É, tá bom. Virou papo de lanchonete, papo de elevador, entendeu? Você não pergunta mais se vai chover pra puxar a conversa. Você fala, pô, quem morreu de covid na sua família? Todo mundo morreu. Acabou. Tá foda, né, meus amigos? Vamos de novo trazer aquela nata do chorume pra vocês. É o todo lixo. Que escorre, transborda da burguesia brasileira e cai dos nossos pratos, tá certo? Tá certa a vai... indignação. Estou aqui novamente com o meu camarada intergaláctico Luquinhas. Diga olá, Luquinhas.
1: Boa noite, camaradas. Boa noite, amantes do cinema de todo o Brasil. Boa noite, amigos, amigas, estudantes, pares, colegas, é, pessoas aí de outras galáxias. Estamos mais uma vez aqui presentes para agitar o seu dia, sua noite, sua madrugada, sua manhã, para que a gente consiga transformar sempre né, a angústia em revolta e a revolta em ação. Tá Tamo aí, Vitão, para mais uma jornada de lutas aí e de críticas. Nós somos
0: os... Maiores comentadores da desgraça da podosfera, tenho certeza disso, né? A gente adora, a gente parece Urubu. Só desgraceiras na semana. a ação dos Correios, vai a votação em regime de urgência na Câmara dos Deputados e aprovada, né? É, okay. Projeto de Lei PL 591-21 tem então, um texto que autoriza que serviços postais sejam explorados por iniciativa privada. Porque até agora a empresa é 100% pública. Algumas questões se colocam, né? Qual é a porra da necessidade, no meio da pandemia, discutir a privatização dos correios em regime de urgência? Tem que se discutir em regime de urgência o impeachment do Bolsonaro. Tem que se discutir em regime de urgência um auxílio emergencial né, que deu o mínimo de dignidade para as pessoas. Tem que se discutir em regime de urgência, vacinação para todos, um programa de enfrentamento à pandemia que, de fato, incorpore a pequena burguesia, os comerciantes, os médios e pequenos empresários. Não com essa porra de privatização dos Correios. Os Correios são superavitários, estão com uma taxa de entrega no prazo de 97%, cobrem toda a porra do território nacional, têm o menor frete do mercado e gera milhares de empregos diretos e indiretos. No que, a privação, no que a privatização dos Correios tem de popular? Nada, 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 nada. Qual será o benefício? Benefício algum. 80% dos países do planeta tem um serviço de Correios. Tem um serviço estatal de logística. Por que, amiguinhos? Porque isso liga todo o país. Você tem tarifas tabeladas. As empresas privadas não chegam em várias partes, em vários países. E tem preços horríveis, principalmente quando elas formam cartéis, ficam gigantescas, conseguem construir monopólios. A privatização do, dos Correios vai deixar os serviços ainda mais caros, os né? serviços de entrega vão ficar ainda mais caros. Um país com dimensões continentais como o Brasil, áreas e áreas vão ser descobertas pelo Correios. O nerd safado que fica falando, oh, eu tenho que privatizar os Correios, meu jogo chegou atrasado. Esse tipo de filha da puta vai se fuder ainda mais no preço dos fretes. Esse que não mora nos grandes centros urbanos Fica pedindo pri privatização dos correios Vai parecer que tá pedindo coisa de navio Do outro estado, vai levar três meses para chegar na casa dele Isso se o serviço chegar até lá E ele não tiver que ir até Um posto postal em outra cidade
1: Então, caros amigos Colegas, camaradas Pais, professores, alunos Seres humanos é, Espíritos ceifeiros de alma Lá do Plit <risos> Meu, é absurdo, é absurdo, falacioso, mentiroso, descarado, criminoso, né? Como tudo que é feito por esse governo proto-fascista e ultraliberal. Né, Vitão? Inclusive, saiu uma reportagem no dia 20, agora, Vitão, é, dos Jornalistas Livres, e, e eles apuraram que os Correios tiveram lucro líquido de 118 milhões de reais em 2019. E até setembro do ano passado, esse valor era de 850 milhões de reais. Podendo fechar o ano de 2020 com mais de 1 bilhão de lucro. De 2000 a 2020, os Correios devolveram aos cofres públicos dividendos de 8,88 bilhões de reais. Notícia de 20 de abril agora. Então quer dizer... Assim como a Petrobras, assim como a Eletrobras, assim como os portos e aeroportos, assim como as ferrovias né, e demais é, empresas e, e órgãos públicos estatais, assim como a Embraer é, e, e várias outras empresas estatais, que são patrimônios nacionais, né, patrimônios dos trabalhadores, essas empresas são, uma, além de, de estratégicas, do ponto de vista da segurança nacional, da logística, da soberania nacional, ou pelo menos de algo próximo à soberania nacional, né, Vitão? Porque também tem isso. Para nós, a verdadeira soberania nacional é só no socialismo. Mas controlar essas empresas, a gente chega bem próximo de ter uma soberania de fato. É... O lance é, que, além disso tudo, as... essas empresas são uma fonte de arrecadação importantíssima e uma fonte de investimento, esse lucro poderia estar sendo revertido para comprar oxigênio, para produzir medicamentos, como os, ana... como o... os anestésicos, né? os analgésicos que estão em falta, né, Vitão, em vários estados, né? esse lucro poderia estar sendo revertido para Convocar mais concursos públicos, aumentar a abrangência dos Correios, modernizar ainda mais o sistema dos Correios. E como o Vitão bem falou, 97% de taxa de entrega. E aí a gente pergunta, né Vitão, a quem interessa essa privatização? E aí eu trago algumas notícias para vocês do Poder 360, que não é um site nem de longe comunista ou de esquerda. É verdade. Algumas notícias aqui de 6 de abril de 2021. Jeff Bezos é a pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes, com 177 bilhões de dólares de fortuna. Quem é Jeff Bezos? Fundador da Amazon. Principal concorrente dos Correios hoje. Junto com o Mercado Livre.
0: Ah, agora eu
1: entendi. Lucro da Amazon, Vitão. Salta 120% no quarto trimestre de 2020. Vai a 7,2 bilhões de dólares no período. Notícia de 2 de fevereiro deste ano. A quem interessa essa privatização, né? São os piratas do setor privado de entrega. Do comércio eletrônico. São a eles que interessam é, a privatização dos Correios. Porque são eles que vão comprar os Correios, são eles vai melhorar os serviços, o serviço como o deputado federal Marcelo Freixo do PSOL bem disse também essa semana na, na, na sessão da Câmara Federal, que votou a aprovação desse PL né, da, do tratamento emergencial desse PL né, que vai ser analisado daqui a 40 dias por conta do regime emergencial apesar das grandes divergências que eu tenho com o Freixo nós temos, né Vitor? ele falou uma coisa muito correta a Amazônia e o Mercado Livre vão cobrir os municípios nos rincões do país? Porque, de fato, o lucro dos Correios ele vem das maiores concentrações urbanas e rurais, dos maiores municípios. Só que esse lucro faz com que a infraestrutura dos Correios suporte e ampare os municípios mais distantes. Os municípios da Amazônia do Pantanal do interior do Mato Grosso, do interior do Piauí, por exemplo, a Amazon vai chegar nesses lugares? A Amazon vai garantir os três dias de entrega do Prime nesses lugares? Com a eficiência dos Correios? Vou falar uma coisa para você, Vitão. Eu moro na região metropolitana de São Paulo, sou da capital, sou do Jaraguá. Tô aqui num bairro periférico dentro do Jaraguá. A Amazon não chega aqui. Em 2021, não chega. Sempre entrega errado. E aí eu tenho que solicitar, toda vez que eu peço uma encomenda, que eu parei de pedir também, né? Que eu não sou trouxa, mas tive que solicitar já umas três vezes reembolso. A Amazon não chega aqui. É periferia de São Paulo. Não chega. A Amazon vai chegar na Amazônia? A Amazon vai chegar no interior de Pernambuco? Não vai chegar. É falácia. É igual o setor elétrico. O que, que melhorou no setor elétrico? O que, que melhorou? Pelo contrário... Já passamos aqui em São Paulo pela terceira ou quarta privatização já e o, o consumo de energia só aumenta o preço, só aumenta, só aumenta. Olha os apagões no Amapá. Então quer dizer, nós vamos transformar os correios nas, é, é, nas empresas de energia de amanhã? Vamos ter apagão nos correios também? Não vai chegar a encomenda, é isso, não vai chegar. Não vai chegar, as empresas privadas vão abocanhar. Uma fatia gigantesca de lucro, de dinheiro, porque ninguém é trouxa de comprar a empresa que está falida ou que não está dando lucro, principalmente para empresa pública. Ninguém é imbecil. É igual essa conversa fiada de, de cooperativa de OIM, né que fala que não tem lucro, que é deficitário. Mentira, ninguém se sustenta num negócio desse mais de cinco anos sendo deficitário. Mentira, é mentira, é mentira. Então, é, é a solução é, é, é alugar o Brasil. É o lema desse governo, destruir tudo, de vender tudo. plena na pandemia, onde a verba dos correios do lucro poderia, ter, é, poderia estar sendo usada para ajudar na saúde, né, na aquisição de medicamentos, na produção de vacinas, a gente privatiza, porque é prioridade. 381 mil mortes, a prioridade é privatizar os correios. E é, 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 é fora os empregos que serão perdidos, né? São mais de 90 mil trabalhadores, os porreios, que poderiam ser colocados no olho da rua. Uma conjuntura que já está com desemprego altíssimo, né? Vão vamos mandar mais 50, 60 mil embora, né? Claro que não vão fazer de uma vez, para não pegar mal, vão, vão fazer fatiado aos poucos, mas vamos mandar embora. Igual aconteceu com a VASP, igual aconteceu com a Eletropaulo quando foi privatizada... Igual está acontecendo com as linhas do metrô que estão sendo privatizadas, da CPTM. É tá um absurdo, véio. é um apocalipse neoliberal, é preciso dar apoio aos trabalhadores dos Correios e lutar até as últimas forças para barrar esse tipo de aberração, porque os Correios não são nem deficitários, né? nem deficitários eles são. Apesar de toda a política de desmonte dos Correios dos últimos 15 anos, é um absurdo. E esse discurso de que o serviço é
0: ineficiente, é falar, é mentira. O serviço não é perfeito, mas quando um serviço apresenta problemas, o que se faz? Se investe parte dos lucros em formação, em tecnologia, em mão de obra, para aperfeiçoar o sistema de entrega, o sistema de processamento desse monstro logístico, que é o Correios, e não a entrega. Aqui no Brasil, se algo é público ineficiente, pronto, quando é privatizado, simplesmente pode fazer o que quiser. Pode ser ineficiente, pode entregar o serviço. Monta um cartão e aí, quem bate de frente? Quem bate de frente? Você acha que a Amazon vai ter algum interesse de ficar indo nos rincões do país? Óbvio que não. Vai, co vai cobrir os grandes centros urbanos. E as pessoas vão ter que pagar mais por intermediários para conseguir receber suas mercadorias. Ou não vão receber. Não vão receber. O Correios tem um programa de isenção no envio de Livros. O Correios hoje sustenta milhares de negócios que estão trabalhando pela internet e não tem vinculação ao mercado livre. Essa galera vai falir. A privatização dos correios é descabida sobre qualquer perspectiva, sobre efetividade, financeiramente falando, e vão vender, se forem vender, por preço de banana. Porque o regime que eles querem agora é da concessão. Vão conceder por preço de banana. Enquanto essas gigantes norte-americanas do entretenimento, logística e etc., do ramo como a Amazon, não dá nem para definir que ramo é o ramo de tudo, vão lucrar nas costas do povo brasileiro. E só lucrar, não vão entregar nada em troca. Como o Lucas bem falou, ter um serviço postal público é sobre soberania nacional. É controlar um aparelho de logística dentro do país. Mas não, e o liberalóide brasileiro você vai se fuder, hein? Vai morrer antes do Natal. Você, nerdão. Ah, o meu jogo que veio da puta que o pariu atrasou. Foda-se. Foda-se! Você vai se fuder. Seu jogo não vai chegar na tua casa, na puta que o pariu da periferia de algum centro urbano aí não. Tá bom? Amigo liberal. Liberal empobrecido. Esquece isso. É só ideologia. Os caras acham que com a privatização dos correios, a Amazon vai usar os seus drones de entrega. Os caras acham que o... vai vir um robô entregar pra eles a encomenda. Não vai o caramba. A FedEx... Norte-americana, quando entrega algo aqui Usa os Correios Todas essas empresas, em alguma parte do trajeto Geralmente usam os Correios É um outro crime contra o povo brasileiro Eles se usam na pandemia Para passar esse tipo de projeto regressivo Porque sabe que o poder de mobilização dos trabalhadores Agora é menor A população está fragilizada, está com fome São 120 milhões Na insegurança alimentar por isso vão passando esse tipo de projeto, né? É passar a boiada, já passar, estão passando de novo. Fica aqui a minha solidariedade aos trabalhadores dos Correios, né, que vão ter que resistir a esse ataque frontal do capital à soberania nacional e a todos os serviços que o Correios presta, né? E a todos esses milhares de trabalhadores diretos e indiretos que vão ser postos no olho da rua e aqueles que não forem postos no olho da rua quem sabe? Aumento de carga de trabalho, aumento de carga de trabalho, diminuição de salários. Chegou sua encomenda, rapaz? Ô, moço, como é que o senhor fez pra achar nós aqui nesse fim de mundo? Seria uma missão muito difícil para um carteiro comum, mas não pra mim, porque eu sou o...
1: Brasil! Eu sou Ai, Carmela,
0: Lá for essa simbassoura e ela for essa simbasoura. Outra merda votada em regime urgente, emergencial. Pra quê? Me digam pra quê? Não sei. Escolas passam a ser serviço essencial. Vamos discutir aqui o que é um serviço essencial, galerinha. É o um serviço que, sem, você morre. Se você não tiver acesso a víveres básicos para manutenção da vida, você morre. Se você não tiver acesso a remédios, você morre. Se você não tiver acesso à saúde, você morre. Se você não tiver acesso à educação formal e pública das escolas durante uma pandemia, não há cabimento algum e as escolas passarem a ser serviço essencial. Não tem nada de essencial nas escolas nesse momento e tem até parte da esquerda defendendo, defendendo que os profissionais da educação tem que ser vacinados em massa e voltar ao trabalho, a vacinação em massa é um ímpeto, tem que ser mesmo, mas só a vacinação em massa não resolve a questão da pandemia não existe lockdown nesse país não se fala mais nisso não vai acontecer mais, é o que está colocado e é a única medida eficaz ao lado da vacinação, porque mesmo com a vacinação, o vírus ainda continua a circular por algum tempo, e nesse caso é um vírus que muta com facilidade, e nessas situação como nós nos encontramos agora as pessoas que estão vacinadas se contaminam e passam esse vírus à frente esse vírus vai sendo disseminado ao ponto de gerar novas cepas e outros super vírus essa é a questão Ah, mas a educação na primeira infância está comprometida, está, estará, está realmente e isso é culpa do governo genocida de Jair Bolsonaro, que não promoveu o lockdown, que não deu um auxílio emergencial para os trabalhadores ficarem em casa com o mínimo de dignidade, deu um auxílio de fome de 600, agora para ser um auxílio de miséria de 250. Isso não é a responsabilidade dos professores, nem do corpo escolar. Os professores não são vagabundos, isso não é uma reivindicação corporativista. Não é para as escolas voltarem agora simplesmente porque não é serviço essencial. A comunidade escolar vai morrer. Os professores, parte dos alunos os pais dessas crianças e adolescentes vão morrer e o vírus vai circular ainda mais. Logo as escolas começam a fechar novamente. A gente viu vários casos onde a diretoria de ensino ou a mesma diretoria da escola influenciando os professores ou dizendo que os professores iam mentir sobre a sua contaminação com Covid-19. É um crime. Isso é um crime contra a humanidade, caralho. Escola, nesse momento, é para se manter fechada. Até a pandemia acabar, a escola se mantém fechada. Na China, as escolas estão funcionando. Sabe por quê? Porque eles fizeram um lockdown com auxílio emergencial, que aqui vale três pau. 3 mil de auxílio emergencial. Meu. E fizeram um lockdown real. As pessoas na rua tinham que ter justificativa para estarem na rua. Todo mundo que poderia ir para o teletrabalho foi para o teletrabalho. Não se fez isso aqui. Enquanto a gente estiver galgando esse número gigantesco de mortes todo dia, não dá para se falar em retorno às aulas. Né? E um dos... Senador, se não me engano, falou que os professores são vagabundos. É okay. Manda ele a puta que eu é pariu. Já tem pesquisa apontando que os professores estão trabalhando de duas a três vezes mais durante a pandemia. Que o trabalho é extremamente desgastante, que os professores não conseguem dormir à noite. Tem que preparar aulas, tem que preparar slide, tem que preparar um monte de conteúdos que eles não são remunerados para preparar. Passam o dia trabalhando. Passa um final de semana trabalhando não tem mais vida. E vem falar que é o corporativista, que os professores são vagabundos. Isso é uma medida que vai aumentar ainda mais o genocídio que Bolsonaro, a Câmara dos Deputados e principalmente a burguesia são responsáveis. E os estados e municípios que adotarem essa porra também são. Não tem justificativa para retorno às aulas estão se aproveitando disso para discutir homeschooling, porra que puta que o pariu, nada mais retrógrado do que homeschooling. Educação em casa o caralho, tem que ir para uma instituição, ter realmente uma educação que seja pensada de forma sistemática, que tenha anexos, que tenha eixos educacionais. Homeschooling um
1: cacete. E aí Vitão, é, são pautas como essa do, do, do ensino em casa? que fazem a gente denunciar como é, esse protofascismo do governo federal, de alas do bolsonarismo, é, querem, nos, querem fazer o país retroceder à República Velha, porque era isso, né? A burguesia, a elite cafeeira, tinha educação de qualidade em casa, tinham preceptores, não precisavam ter contato com mais ninguém, né? E, e dane-se o resto, dane-se o resto. Agora, que tipo de educação nós vamos conseguir dar boa parte das famílias trabalhadoras sem acesso de internet de qualidade? Sem saneamento básico? Mesmo na maior capital do país, com várias famílias e crianças morando em barracos. Né? Que tipo de educação essas crianças vão receber? Não vão receber. É simples, não vão receber. É isso que o Partido Novo né, e os imbecis do bolsonarismo que defendem esse tipo de aberração escondem, que as crianças trabalhadoras não têm que receber educação. É, é, é isso que eles estão dizendo com palavras requintadas, né? que as crianças não precisam receber educação, não precisam socializar. É isso que o Partido Novo os setores do bolsonarismo não têm coragem de colocar para as famílias trabalhadoras. O homeschooling é para rico, e dane-se as crianças pobres. dane-se as crianças pobres, dane-se. O problema é delas, não vão aprender. Se aprender bem, se não aprender, amém. De preferência que não aprendam, porque aí não vão poder passar em concurso público de promotor, de juiz, e deixa só quem tem dinheiro, por exemplo. É uma guerra de classe mesmo, é uma guerra aberta contra a classe trabalhadora. E, e muito, tem muito debate né, entre as pessoas atualmente, ah, das crianças, da educação atual que os pais dão e tal. E tem muitas falas, muitas mães, muitas pessoas costumam dizer que não, as crianças hoje estão né, virando bicho e tal, por conta desse individualismo, dessa coisa de cada um fazer o que quer, é, de pensar no próprio umbigo. Imagina numa conjuntura de homeschooling, né, imagina numa conjuntura de homeschooling completamente bizarro e imbecil, além de ineficiente. nenhum dos grandes países do mundo, nenhum dos países desenvolvidos, o capitalismo faz isso, né? o socialismo então nem se fala. Porque se eu começar a falar vai ser piada para esses liberais. Né? Agora, o lance da educação é demagogia pura, porque a educação não é tratada como essencial quando precisa de papel higiênico nas escolas do estado de São Paulo, por exemplo. Não é tratada como essencial quando as professoras têm que levar as folhas de casa ou os alunos têm que doar sulfite para as professoras imprimirem provas, porque a secretaria não tem papel sulfite para isso. As escolas não são tratadas como um serviço essencial quando os profissionais da educação precisam ser valorizados. Tem Professor hoje da rede estadual de ensino que entra hoje ganhando 1.700 pau, velho. Cadê... O serviço essencial nessas horas? Cadê o serviço essencial com sala de 70 crianças na educação básica e no ensino médio? 40 crianças do ensino fundamental 1. Cadê o serviço essencial nesses momentos? A ver que essa conversa fiada, não, é mentira. Primeiro que é para restringir o direito de greve, porque a lei de greve, né, de 1989, ela obriga alguns serviços essenciais a manter um certo nível de funcionamento. Então, ou seja, a justiça pode decretar que 80% das escolas fiquem abertas numa greve. O que isso que significa? Inviabiliza a greve na prática. E aí o sindicato tem que ir para cima com muito mais força, correndo o risco de tomar multas milionárias depois. Tá? Para restringir o direito de greve. Segundo, para obrigar as escolas a voltarem com as aulas presenciais, mesmo com a média de mortes de mais de 2 mil por dia. Mais de 2 mil pessoas por dia. Qual o sentido disso? O único país da América Latina que obrigou a escola a ficar aberta foi é o Uruguai, que é governado pela direita. O Uruguai tem 5, 6 vezes mais mortes por milhão de habitantes do que a Venezuela do que Cuba. Tem 7 vezes mais nível de contágio do que esses países. É esse o nosso parâmetro? Um país que mal consegue controlar o contágio? Quem vai se beneficiar com as escolas abertas? É a pressão das empresas, claro, das grandes empresas, pressão... Da educação privada E dane-se os professores e as crianças Ah, mas os professores vão ser vacinados Beleza, mas os professores mesmo vacinados Continuarão transmitindo E as crianças vão morrer Vão continuar morrendo e passando para os seus pais não tem mais essa de grupo de risco Com mais de 60 anos A, a média de casos mais graves Está caindo Já está entre 30 e 50 anos Para cair para os mais jovens é questão de tempo Então o genocídio vai continuar A burguesia brasileira não está nem aí quer que as mortes continuem, o empresariado quer que continue essa situação de caos, dane-se, já aprovaram lá a, na Câmara né, a fila de vacina, agora querem obrigar as escolas a abrir, e dane-se as crianças, a população pobre vai morrer, vai se infectar, vamos chegar a 2, milhões de mortos e vamos lamentar, culpar a Deus depois, é isso que eles estão dizendo. É um cenário de guerra, então é preciso resistir, e barrar isso de maneira intransigente, com a greve dos trabalhadores da educação, com o apoio dos demais trabalhadores, porque as crianças vão morrer. O tipo de coisa vão matar as crianças. Vão matar as crianças. Né? E é, é, é complicadíssimo e mostra o quanto a burguesia é genocida. Não adianta falar ah, o Bolsonaro é genocida. O Bolsonaro é representante de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro pensa assim. Não teve matéria da Folha mês passado de que mais da metade dos empresários é contra o isolamento social? Quem tem dinheiro pensa assim, quer que a população morra e que se dane. E que se dane. Morrer, morreu. É isso que eles estão colocando, de várias formas. Então, se a gente não reagir com firmeza, com toda a força e potência necessária para reverter esse tipo de coisa, começando por uma greve geral, construção de uma greve geral, para barrar esse tipo de absurdo, o genocídio só vai aumentar, porque com a escola aberta não vai ter redução de morte
0: para a burguesia que educa seus filhos para continuarem a gerir os seus negócios e para a parte da classe média alta que vai formar os quadros dirigentes da sociedade, né, conseguir dar educação em casa, para eles, eles é mais cômodo, eles têm dinheiro para isso. Para a parte da classe média aí, neofascista, é retirar os filhos da escola para não ter o mínimo de aprendizagem em relação aos direitos humanos, em relação às lutas populares, em relação à nossa história com uma perspectiva outra que não oficial. É justamente para retirar né, essas crianças da escola e deixar os pais formarem no obscurantismo ou deixar a burguesia formar os seus quadros. E para a classe trabalhadora, é um foda-se gigantesco. Retirar da escola para quê? Nada. Para não estudar. E como você bem colocou, serviço essencial, caralho, nunca foi serviço essencial nesse país. Nunca foi tratado como. E nesse momento, a extrema-direita que vem atacando os professores, a própria educação, o pensamento crítico, que vem atacando qualquer concepção popular de educação. E até mesmo Paulo Freire é criticado como uma espécie de... Mistura de Karl Marx e Lenin da educação brasileira. O sujeito é patrão da educação brasileira e é um dos educadores brasileiros mais lidos no mundo todo. É isso, é para promover o obscurantismo e o desvio de recursos da educação. O homeschooling: quem fica responsável pela educação é a família. Vão criar um mecanismo de, de acompanhamento patife, né? Um mecanismo que não funciona, a gente sabe disso. É uma pauta da extrema-direita, obscurantista, neofascista. E coloca a questão da educação agora justamente para forçar o discurso bolsonarista de que o isolamento social é o grande vilão da pandemia. Porque o isolamento social acaba com o desenvolvimento dos jovens, o isolamento social acaba com a economia. Não. Os vilões da pandemia são a burguesia representada pelo governo Bolsonaro, os militares os congressos. Isso não é essencial em lugar algum. Repito, educação não é serviço essencial. ABC, ABC Toda criança tem e ler e escrever ABC ABC. Olha aqui outro projeto votado. Em regime de urgência durante a pandemia, agora na Assembleia de São Paulo. A Assembleia de São Paulo pode proibir publicidade com pessoas LGBT que estejam vinculadas ao público infantil. <risos> Proibir a publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contém alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual relacionados a crianças no Estado. Está sendo votado hoje, no dia 22, quando a gente está gravando. Se aproveitam desse momento onde... Os trabalhadores não conseguem se mobilizar, estão mobilizados, uma grande apatia se abate, né? Sobre o país. As trais sindicais não estão conseguindo reagir da forma como deveriam reagir. Os partidos estão lutando para se manter organizados e é, construir o poder popular nesse momento, os partidos consequentes da esquerda. A oposição parlamentar só vem tomando paulada para passar esse tipo de projeto. Me diga, nesse momento, qual é o sentido de votar um projeto como esse em regime de urgência? Esse é. Um projeto que, no mínimo, deveria ter passado por várias comissões. Um projeto né, que deveria ter ouvido a sociedade civil e né, os trabalhadores de forma geral. É justamente para passar a toque de caixa. É um retrocesso gigantesco na luta dos LGBTs. É para consolidar a opressão social mesmo. E aqui os LGBTs nas, os LGBTs no estado de São Paulo já tem pesquisa apontando. Né? Não é à toa que existe essa repressão contra os LGBTs. Estão nas piores ocupações, têm menor taxa de vida, principalmente os grupos trans têm a menor expectativa de vida em São Paulo. É o bolsonarismo, é o neofascismo sendo passado... A baila de forma aberta. Veja, o projeto ele fala sobre diversidade sexual. É algo extremamente amplo extremamente amplo. E os LGBTs põem um dedo na família tradicional, né? A família tradicional que reproduz as relações capitalistas. A reprodução questão do trabalho reprodutivo, o papel da mulher. Várias questões estão colocadas. É justamente por isso, né? O bolsonarismo tem uma ala neopetencostal que tem um projeto de poder mundial, não é só nacional uma burguesia evangélica que apoia esse tipo de projeto pelo mundo. Só para ter noção, a Yurdi tá em 30 países, acabou de ser expulsa de Angola, justamente por se envolver nas coisas públicas de lá, por desviar dinheiro e uma série de questões que eles fizeram lá. Esses sujeitos têm um projeto de poder, eles estão com a burguesia, eles são parte da burguesia, estão fechados com o neofascismo. É por isso que se aprova esse tipo de projeto. Você vai ver a composição da Câmara de São Paulo. É só coronel não sei o quê, pastor não sei o quê. Só esses lixo lá dentro. Lixo social. Só esse bando de lixo reacionário parasita lá dentro. E a oposição fica extremamente, extremamente comprometida. Tanto por ser, em boa parte, uma oposição parlamentarista e por conta desse, momen e por conta desse momento. Esse tipo de pauta vai passando as pessoas nem estão sabendo isso não foi amplamente divulgado isso aqui é um ataque gigantesco às liberdades democráticas aos direitos
1: LGBTs a todos os avanços sociais que a gente teve aqui é Vitão é uma uma pauta realmente é, extremamente reacionária né e, e a gente vê como né Vitão é, as divergências entre Bolsonaro e Dória são divergências superficiais é, porque o Dória te coloca como um cara da democracia, é, como um cara em defesa da vida, um cara moderno, dinâmico. E a Lesp, que é 75% governista da base do Dória, aprova esse tipo de aberração. Né? A crise do capitalismo vem com vários monstros né? e ataca, é, ao mesmo tempo, vários setores né, da, da classe trabalhadora. É realmente lamentável, um descalabro, né? E nós nos somamos à luta aí da, da população LGBT para barrar esse tipo de atrocidade, né? Mostramos solidariedade os trabalhadores e trabalhadoras LGBT, é, recomendamos aí que vocês também procurem conhecer o, o coletivo LGBT comunista e vamos para cima, vamos para cima, porque é Bolsodória mesmo, é Bolsodória, não é o cara moderno, é o cara da vida. Cara a democracia e a Lesp aprova esse tipo de merda, né? Esse tipo de lixo. É lamentável, Vitão. É lamentável, merece todo o nosso repúdio, militante e nossa resposta enquanto classe. Não, e posa de democrata, né? Posa
0: de social democrata foi convidado para participar das comemorações do, dia do trabalhador, dia 1 de maio. Vai participar, Não. João Dória. Ah, e, além dele, Arthur Lira. Por isso que, além da propaganda né, antissindical que a gente vê nos aparelhos ideológicos da burguesia, né, dia e noite, se formam filas para não contribuir com a contribuição obrigatória quando é o prazo. Como é que as pessoas vão acreditar num 1 de maio convocado pela CURT que tem esse tipo de gente? É um crime esse tipo de gente nas comemorações do, dia do trabalhador. Arthur Lira, presidente da Câmara, que vai passar todos esses ataques que a gente está falando agora. Coloca a privatização dos Correios em regime de urgência. O que esse sujeito tem que fazer no 1 de maio? É por isso que hoje, além da propaganda, você tem um peleguismo. Por isso o trabalhador não acredita no sindicalismo, nos sindicatos como forma de luta política econômica, organizada. Por isso é difícil ganhar os trabalhadores. Ninguém é burro, o cara vê isso e fala, por o que, que esse cara tá fazendo aí? A gente já falou muito aqui e vamos nos encaminhando para os finalmente, né? Vem aquele jabazão que a gente sempre faz aqui, que é o que nos mantém vivo e comendo e respirando. Livraria da Musa. Vai lá na nossa livraria, o cantinho da Musa, onde a gente tem 50 livros lá, escolhidos diretamente para você, para você virar um inteligentão, um intelectual de bar. Você é perspicaz, mandar frases perspicazes aos seus amigos. Virar quase um Leandro Karnal, uma mistura de Leandro Carnal com Pondé. Nada, eu me lia. Você vai lá na livraria da Musa, o site é www.bondelivros.com.br barra livraria, traço musa e se torna um inteligentão que fuma cachimbo e fala merda na TV. Nosso Pix, Clio Vai lá, faz aquele Pix, manda Pix é o novo Manda nudes, então já tá certo. Vai lá e manda um Pix pra nós pra continuar a financiar este coletivo de comunicadores e historiadores, tá certo? Também tem o Catarse, www.catarse.me Clio. Lá você encontra os nossos planos de financiamento. São planos maravilhosos, que te dão um recompensas maravilhosas. Você entra lá e acha que está num parque de diversões que você ganhou no baú da Telecena, que você ganhou na Loto. É, é, é quase um favor você contribuir para a gente. Você está fazendo favor a si mesmo. Também tem o nosso PicPay, o User, é Clio História Literatura. Eu já falei, dinheiro de auxílio emergencial, de roubo, dinheiro de... Aposentadoria, jogo do bicho Rinha de galo, nós estamos aceitando Tá certo?
1: Não, nada a ver, irmão
0: Como diria O nosso Grande guru Ursão da Ursal Bruno, é vida que segue
1: Então, amigos, colegas, Trabalhadores né? é, é realmente uma, uma Conjuntura difícil, como a gente bem Colocou aqui, mas é tempo De esperança também né? Precisamos do pessimismo da vontade, é, aliás, do pessimismo da razão e do otimismo da vontade, como diria Gramsci. É necessário a gente estudar, se organizar, procurar ter informações críticas, procurar entender o que está acontecendo, reagir e se apoiar nos outros, nas pessoas, nos próximos, resolver as coisas coletivamente, né? Sozinho a gente não vai a lugar nenhum e não vai sair de posição fetal no quarto, né? Então, nesse dia, 22 de abril, que a gente está gravando, né, Vitão? Aniversário de nascimento do, do Lenin. Leiam o Lenin, leiam o Marx, leiam Engels. Procurem se informar e ir para a luta. Porque não, não vai ter saída. Não tem saída. Inclusive, para o nosso planeta, né? Que já está chegando nas tampas. É necessário, mais do que nunca, o leninismo, inclusive, é ecológico, né, Vitão? Por isso, consumam também todos os produtos, todos os programas da rede Clio História e Literatura, principalmente aqui o, o nosso comunista de plantão, de plantão, mas também o Medievalíssimo, que é um programa maravilhoso e, como diz a nossa grande cabeça, a nossa grande mente por trás de toda essa rede de comunicação maravilhosa é a vida que segue. Só fazendo um adendo aqui à
0: sua fala, relembrando que ecoleninismo não é anarco-primitivismo cirandístico, tá bom? É, como diria Tebilu, busque conhecimento e leia o Estado da Revolução. Falou, pessoal! Vão com Deus, valeu! Santos.